0: Тази сутрин искам да започна нашите размишления с един въпрос. Къде можем да открием Бог? Къде можем да го открием? Обикновено хората търсят Бог в свръхестествените събития. Дали ще бъде земетресение, ураган, вулкан, буря. Хората търсят Бога в историческите катаклизми. Търсят го в чудеса и знамения. Това, което искам да отбележа е, че Бог Бог се разкрива най-много в нашето ежедневие като тих и нежен глас. Той ни говори, когато ние се осамотим и дадем вниманието си към Неговото слово. Това е урокът, който научаваме от историята на Илия. Бог го беше употребил по един много необичайен начин. Той отиде и се изправи в открит конфликт с цар Ахав. Ахав и Езевел бяха въвели и до бяха въвели поклонението на ВАО. Но Бог, чрез Илия, беше казал, нека да видим, Ваал ли е Бог, или Той не е нищо. И по един чуден начин, три години и половина имаше суша. Колкото и жертви да бяха принасени на вал, дъжд, нямаше. И най-накрая на планината Кърмил, Илия предизвика израелтяните да не се двоумят между две мнения. Да вземат своето решение. Решение, което всеки един човек трябва да вземе. Да избере да повярва в Христос или да отхвърли Христос. И в... Битката, която изучавахме миналата седмица, ние видяхме как Бог потвърди своето съществуване, как Бог потвърди своята сила, когато от открито небе, небе в което нямаше облаци, за да може да кажем случайно светкавица падна. Спомняте си, за три години и половина нямаше облак, нямаше руса над Израел от ясното небе върху жертвата на кърми падна гръм. И всички израелтяни извикаха «Яхова или Яхве, той е Бог! Яхова, той е Бог!» И така ни видяхме как Илия Веднага взима много сериозни мерки, за да може да се премахне идолопоклонството. От 450-те пророци на Вао, и 400-те пророци на Ашера са избити при потока. Самият цар Ахав присъстваше на това събитие. Той видя всичко това. Той чу какво израелтяните викаха. Но беше ли променено неговото сърце? Повярва ли той? Не ни се казва. Казва ни се, че само, само ни се казва, че той се върна обратно при своята съпруга е завел и съобщи всичко, което Илия беше сторил за това, как е избил пророците. Как реагира царицата? Мислите ли, че тя падна, покая се и призна, че Яхве е единственият Бог? Нищо подобно. Тя остана заслепена за истината и продължи да вярва в своята лъжа. Не е ли същото и днес? И огън от небето да падне, и от мъртвите да възкръсне някои. Някои хора остават заслепени. Не могат да видят Божията ръка нито в обстоятелствата, нито в събитията, които се случват около тях. Те продължават да вярват на лъжата, независимо. Дали това е атеизъм или някаква друга религия. Затова в Библията когато четете по-нататъка, дори до последната книга, Откровение, е Езавел се превръща в символ на злото, лъжата и тъмнината. Тя, обаче, както и злото днес, не е безучастна. Отвръща на удара с удар. Езавел изпраща пратеник до Илия с думите и ние четем във втория стих. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже, така да ми направят боговете. Да, и повече да прибавят, ако утре около този час не направя с твоя живот каквото е било направено с живота на всеки от тях. Езавел открито заплаши Илия. Тя го заплаши със смърт. Това, което беше сполетяло пророците на Вао и Ашера, ще да сполети и него. Тя искаше да отнеме неговият живот. Имаше ли причина Илия да се страхува? Да, заплахата беше съвсем реална. Трябваше ли обаче Илия да се страхува? Не. Защото Бог беше опазил живота му три години и половина. Три години и половина той беше скрит. Колкото и да го търсеше а Ахав, той не можа да го намери. Но, щеше ли Бог този път и този път да опази живота на своя пророк? Ето това е за мен ключовият въпрос. Защото имаше и други обстоятелства. Бог беше запазил живота на Илия, но беше допуснал много, много, много други пророци да бъдат избити от Тезавел. Каква беше гаранцията, че сега Бог нямаше да допусне смъртта и на Илия? Няма такова обещание в Библията. Няма такова обещание, че ние няма да минем през страдания, няма да бъдем изпитвани. Имаме обещание, че Бог винаги ще даде изходен път, че е верен, че ще бъде с нас. И ние четем постоянно в Библията за много чудеса и знамения, които Бог извършва. Ние четем как Бог запази живота на Даниил в Рова на Луовлете. Четем за Седрах, Месах и Авденаго, които бяха избавени от огнената пещ. Но същевременно четем за много други пророци, които са избити. Сам Господ Исус Христос беше разпънат на кръст. Имаше толкова много християни в историята, които бяха хвърлени на лъвовете и... Бог не затвори устите им. Имаше толкова много християни, които горяха в градините на Рим като факли. Библията ни учи, че този живот е временен и не е поценен от живота ни, който следва след това. Тук ние рано или късно умираме и отиваме в Божието присъствие, освободени от всяка болка и страдание и отешени от всяко зло. Затова ние не трябва да се страхуваме от смърта. Смъртта е победен враг. смъртта е вратата към вечността. Или обаче се оплаши за своя живот и побяга. Ние четем в третия стих. Като видя това, Илия стана и побягна, за да спаси живота си. И като дойде в Ерсаве, в Юда, остави там слугата си. Илия тръгва на, на Юг. На Юг беше Южното царство. Там беше Ерусалим, столицата, храмът, Божието присъствие. Но той продължи още на Юг. Оставя своя слуга и отива още надолу. А сам той отиде на един ден път в пустинята. Дойде и седна под една хвойна и поиска да умре. Вижте колко отчаян е Илия. Предал се! Той казва на Бога. Стига сега, Господи! Вземи душата ми защото не съм по-добър от бащите си. Лия не вижда повече смисъл от това да се бори? Той не може да промени Израел. Вижда единствено своите несъвършенства, своите грехове, вижда своята неспособност да промени когото и да е. Въпреки всичките чудеса и знамени, които Бог беше допуснал чрез Него. Много често християнските работници изпадат в подобно отчаяние. Те споделят благовестието, проповядват и като че ли няма резултат. Сърцата на хората остават студени и непокаяни. Затова те започват да обвиняват себе си. Търсят нови методи, правят компромис дори с самото благовестие, за да могат да го направят някак си по-привлекателно, а Адоно някой да се хване на въдицата, както ги казано, и да повярва. Смятат, че по-модерното, по-шумно хваление или атрактивни ефекти ще бъде нещото, което ще привлече младите хора. Други, като Илият, просто се отказват. И забравят, че всичко зависи от Бога. Беше ли Бог изненадан? Отказали се Бог от своя пророк? Не. Бог продължава да се грижи. Какво става с Илия под хвойната? И като легна, заспа под хвойната. Той беше толкова изтощен, уморен, емоционално, психически, от бягството, от чудесата. И. Ние не, не знаем колко време е спал, но четем. И ето, ангел се допря до него и му каза Стани, яш! Бог отново допуска чудо в живота му, въпреки, че той бяга. Бог допуска чудо, грижи се за него, дава му хляб и вода и той пак спи. И ангел идва втори път. Стани, яш, защото казва, пътят е много дълъг пред тебе. Това какво не говори? Че всичко е под Божият контрол. Всичко е под Божият контрол. Бог има план и води Илия към определено място. С силите от тази храна ни се казва, че Илия стана и вървя 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. И сега ние трябва да се задем въпроса, коя беше тази планина? Какво се беше случило? Защо е наречена Божията планина? Това беше планината. Когато Бог изведе Израелтяните от Египет, Той ги заведе на планината Хорив. И там той изключи завет с тях. Разкри им се по един много-много специален начин. Бог им говори директно. Там израелтяните чуха Божият глас, чуха десете заповеди. Но всичко звучеше толкова страшно. Цялата планина се тресеше, димеше, имаше светкавици и силен тръбен глас. Нека да ви прочита. Как реагираха израелтяните? Изход 20 глава 18 стих. И целият народ гледаше и слушаше грамотевиците, светкавиците, тръбния глас и димящата планина. И като видя това, народът се оттегли и застана надалеч. Те казаха на Моисей. Ти говори на нас и ние ще слушаме. А Бог да не ни говори, за да не умрема. Да в Божието присъствие е толкова страшно. Днес много вярващи, много църкви умалуважават Божието присъствие, Божията святост и Божията сила. За много хора днес Божието присъствие е като една топла, приятна емоция на фона на хубава музика. Мир, въудушевление, спокойствие. Това е за тях Божието присъствие. И така Илия стига на тази планина и ние четем в деветия стих, че Бог отново идва при него и му казва Какво правиш тук, Илия? Какво правиш тук, Илия? Бог беше ли заповядал на Илия да бяга и да отиде до планината? Спомняте ли си, когато Бог му каза да отиде при Ахав, след това даде ли му директни насоки къде трябва да отиде? Иди при потока Хирит и там заповядах на враните да те хранят. Когато потока пресъхна, Бог му каза, иди в Сарепта Сидонска, там заповядах на една вдовица да те храни. След Кърмил, Бог каза ли му, бягай сега или на планината Хорив. Не, нямаше такава заповед. Илия бягаше от Езавел. Но с този въпрос, Бог помагаше на Илия да може да излее сърцето си. Да може да сподели всичко, което е вътре в него. И ние четем в десетия стих. А той каза, аз съм бил много равнив за Господа, Бога на силите. Защото израелтяните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти, избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот искат да отнемат. Сякаш Бог не знаеше ситуацията. Не му беше известно какво е станало. Но той търпеливо остави Илия да може да излее мъката си. И това е важен урок и за нас. Винаги можем да дойдем при Бога в нашето отчаяние. Той никога няма да ни смъмри, никога няма да ни отхвърли, никога няма да ни каже, какво правиш. Тук махай се, напротив, Исус ни казва, Елате при мене всички, които са трудите и сте обременени и аз ще ви успокоявам. Колко любящ и търпелив е Бог. Така той покани Илия на лична среща. Аз съм му излез сега пред пещерата, за да можем да говорим. Илия трябваше да се изправи пред величието, силата и мощта на своя Бог. Но забележете колко внимателно е представена тази среща. 11 стихи надолу. И Господ му каза, излез и застани на планината пред Господа. И ето, Господ мина. Това, когато го прочитаме, трябва да ни говори като за някакво шествие. Спомняте си, когато римските легиони са се връщали от победа, те са имали победно шествие, минавали са всички и всички са викали. Същото е Случваше се преди 40 години по времето на комунизма и днес в някои от страни се случва военен парад. Минават най-различни войски. Отгоре кръжат самолетите. Минават, показват най-различни големи бомби. Всичко това е, за да може да се демонстрира сила, величие, мощ. И Бог минава по същия начин и демонстрира пред Илия. Вижте. И Господ минава. И голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа. Може да си представите каква буря е била. Но Господ не беше във вятъра. А след вятъра земетръс. Но Господ не бе в земетръса. А след земетръса... огън. Но Господ не беше и в огъня. Цялата тази сила, мощ, мина, но Бог не беше там. Как вие бихте се почувствали след една подобна демонстрация на сила? Малки и незначителни, нали? Тази демонстрация на сила трябваше да напомни на Илия, пред кого стои. Бог имаше цялата сила на разположение, за да може да унищожи и Ахав, и Езавел, и всички останали. Бог нямаше нужда от Илия, за да може да се справи с проблемите. Те не бяха никакви проблеми за него. Бог можеше да смачка и самият Илия. Нищо и никой не може да се опълчи срещу Божията сила. Като че Бог беше много ядосен и разгневен, но вместо да излее гнева си върху Илия, той излива гнева си в вятъра, земетресението и огъня. Това ми напомня за една друга случка. На един друг хълм беше издигнат един кръст и там беше распнат Господ Исус Христос. И вместо Бог да излее своят гняв върху теб и върху мен, Той излява своят гняв там върху този кръст. И природата го отразяваше. Имаше тъмнина, имаше земетресение, когато Бог изливаше Своя гняв, Исус каза, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Само Исус можеше да вземе това място. Ние не можем. И днес сърцето ми се изпълва с благодат и с признателност и посвещение за всичко, което Исус направи лично за мен. Какво стана с Илия? след вятъра, замедресението и огъня. А след огъня, кротък и тих, нежен глас. Когато Илия го чува, той го разпознава, покрива лицето си с кожуха и застава пред входа на пещерата. Бог отново го посреща с този въпрос. Какво правиш тук, Илия. Отново същия въпрос. Като че ли не беше достатъчно? Предполагам, че заради това хората са взели Илия и са го сложили в българската поговорка. Спомняте ли си тази поговорка? Облякал се Илия, пак в втия. Една мантра се върти в в главата му. Или една друга поговорка. Едно си баба знае, едно си баба бае. По същия начин Илия отговаря. Той каза, аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите. Защото израелтяните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот Искат да отнемат. Сякаш Лия отново му казваше, Боже, не виждаш ли какво става? Не разбираш ли ситуацията? Няма, няма, никой не остана. Няма кой да вярва в теб, нямаш вече почитатели. Избиха всичките ти хора, само аз останах и мен искат да избият. И тогава какво? Какво ще правиш, Боже? Струваше ли си всичката тази суша? Струваше ли си всичкото това страдание? Струваше ли си цялата борба? Или е отчаян, уморен, Или е загубил своята перспектива? два Бог го доведе до това място. Далеч от, от всичко, далеч от хората в пустинята, далеч от глъчката, за да може да възвърне неговата перспектива. Ние чуваме тези думи, записани в следващите стихове от 15. но Господ му рече Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и когато престигнеш, помажи Азил за Царна Сирия, а юи намесивият син, помажи за царнат Израил и Елисей, Сафановият син от Абел, Мехола, помажи за пророк вместо тебе. И ще стане така, че който се избави от Азаиловия меч, него Юи ще убие, а който се избави, избави от Юевия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм обаче в Израил 7000 души. Всички от които не са преконили колене пред вал и всички, чиито уста не са го целунали. Бог показваше на Илия, че той има план, и че той все още е в контрол. Ясна му е цялата ситуация. И тя не е толкова плачевна, колкото изглежда на самият Илия. Историята и нейното развитие продължават да зависят единствено и само от Бога. Илия трябваше да смени своята перспектива. Трябваше да види нещата от Божията гледна точка. Божията за ръка да отиде и да помаже нови царе на Цирия и Израел трябваше да помогне на Илия да види, че Бог има цялата власт. Бог щеше да нанесе съкрушителен удар над своите врагове и беше приготвил инструментите си за това. Бог разбираше Илия, който беше уморен, искаше почивка, беше се погрижил. Той да има заместник. Елисей, щеше да е новия порок. пророк. Бог имаше план и за него. И така някакси, между другото, за да може Илия да е спокоен, че не всичко е загубено, че това не е краят на всичко, Бог му каза, оставил съм си 7000 които не са се отказали от вярата си, не са се поклонили и не са целунали в когато прочетах за хората, които не са целували Вао, съсетих за хората, които днес целуват иконите и смятат, че от тях зависи животът им и бъдещето. Бог промени перспективата на Илия. Без да му се кара, без да го обвинява. Той обичаше своят пророк и беше много, много, много търпелив. Той срещна пророка не в силната буря, не в земетресението, не в огъня, но в тихият и нешен глас. Къде срещаш ти Бог? Бог продължава. Бог продължава да говори с тих и нешен глас. Понякога човек трябва да се усъмоти. Трябва да се да лечи от грижите, суматохата на живота, за да може да даде вниманието си и да чуе този тих и нежен глас. Затова искам да те предизвикам днес. Отдели време, за да можеш да слушаш този глас, който продължава да говори. Той ни е оставил своето слово, иска да ни говори, иска да хлопа на вратата ни, за да може да го Чуем и да отворим, и Той обещава, че ще влезе и ще има общение с нас. Бог беше търпелив към Илия. Бог е търпелив и към теб. Той чакаше израелтяните три години и половина, за да се покаят. Бог даде правилната перспектива на Илия, за да може да разбира и това, което се случва в този свят от Божията гледна точка. Бог иска и ти да имаш правилната перспектива за света и за бъдещето. Бог има план и Той осъществява Своят план в този свят. Правилният въпрос е – ти част ли си от Божият план? Част ли си от тези 7000, които продължават да вярват в Исус Христос като единственият път за спасение? Щастли си от този остатък по благодат? Ако не си предал живота си на Христос, сега е подходящият момент. Изповядай името му пред църквата. Алато тук на и изповядай своята вяра, че само Исус е Бог и само Той спасява. Изповядай своята перспектива, че Бог владее над живота и над историята. Погледни този свят през Думите, които отчетахме в нашия ответен прочит, записани от апостол Петър. Той казва, Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на похаяние. Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с а стихиите на жежени ще се разпаднат и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне. Какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден? Когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жижени ще се стопят. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в които да живее правда. Не забравя урока от историята на Илия. Бог често крещи от бурята. Но най-ясно можеш да чуеш Неговият глас в осъмотението на тишината. Отдели време за да четеш Словото. И да застанеш пред Божието присъствие. Божието присъствие не е чувство е промяна. Божието присъствие е променящо. Ако нищо не се променя в живота ти, може би не си бил в Божието присъствие. Нека Бог да те благослови и да ти отвори очите ти, за да можеш да виждаш. Понякога. Бог ще минава като силен вятър от буря, земетресение и огън, за да може да ти припомни за своята сила. Но обикновенно, ще чуваш Неговия тих и нежен глас. Научи се, научи се да слушаш този глас и той ще ти дава правилната перспектива за живота и бъдещето. Бог да те благослови. Замогъщи и святи и велики Боже. покланиме Ти се, отдаваме Ти слава. Признаваме, че Ти единствен си Бог, и ти държиш всичко в своята ръка. Днес ние се нуждаем от твоята перспектива, защото живеем в свят на несигурност, има война, има инфлация, пандемии, болести. Искаме да виждаме живота от твоята гледна точка, твоят план за нашия живот. Нуждаем се да чуем Твоя тих и нежен глас. Нуждаем се да бъдем в Твоето присъствие. Благослови ни с Него. Дай ни увереност, че си с нас, близо до нас. Вървиш с нас. Амин.